0: Радиостранствия Маши Веселовой
1: Всем привет, с вами Маша Веселова Эта программа не совсем страноведческая Это скорее личный дневник В котором я шаг за шагом познаю себя И людей, которые меня окружают Путешествие во всех смыслах этого слова Это то, что придает жизни истинный кайф Взяли и поехали Всем привет с вами Маша Веселова. На той неделе я пригласила в уютную студию PDFMRU собственного мужа, потому как он два с половиной месяца трудился в загадочной Саудовской Аравии, куда меня, к сожалению, пускать не согласились. Может, конечно, оно и к лучшему. В прошлом выпуске мы обсуждали условия жизни приезжих, трудовую миграцию и положение женщин в этом государстве строгого ислама. Сегодня продолжим. Энциклопедия на пальцах Население Саудовской Аравии составляет около 27 миллионов человек. В настоящее время это одно из трех государств мира, имеющее название в честь правящей династии – Саудиты. Наряду с Хашемитским королевством Иордания и княжеством Лихтенштейн, Саудовская Аравия имеет колоссальные запасы нефти. Так что именно на этом ресурсе держится 95% экспорта и 75% доходов страны. Побывав в Бахрейне, государстве, расположенном в каких-то 25 километрах от Саудовской Аравии, я поняла, что с развлечениями в этих климатических условиях дела обстоят туговато. По городу особо не погуляешь. Во-первых, там тротуаров раз-два и общался. Во-вторых, попробуй еще погуляй по такой жаре. Даже в тенистых парках невыносимо находиться долгое время, и они поэтому пустуют. Но в Бахрейне хоть кинотеатры не запрещены, в отличие от Саудовской Аравии. Остаются торговые центры, походы в гости, ну и вечерние пикники с семьей на морском берегу. Если, конечно, Конечно, город на воде находится. Расскажи про формы досуга населения -то местного. Ну, то есть, понятное дело, что какую-то часть времени они трудятся, а в свободное время чем люди занимаются? Вот когда я была в Бахрейне, у меня сложилось впечатление, что самая главная форма семейного досуга, не считая вечерних пикников на берегу Персидского залива, это хождение по всевозможным гигантским торговым центрам. И, в общем-то, я не понимаю, чем там еще можно заниматься. Ну, можно, конечно, по рынку бродить, но, наверное, жарко, если посреди дня. А вот как дела обстоят с этим в Саудовской Аравии? Правда ли, что кино запрещено, например? Потому что в Бахрине я видела несколько кинотеатров и толпы страждущих.
0: Девочка, что ты знаешь про гигантские торговые центры? Когда я расспрашивал э, про Бахрейн, когда я собирался туда ехать, э, мне сказали, что Бахрейн – это как Саудовская Аравия, только торговые центры в несколько раз меньше и, в принципе, ну больше похожи на нормальную жизнь.
1: У меня сложилось ощущение, что в Бахрейне гигантские торговые центры, которые можно сравнить с нашими загородными.
0: А, ну да, в Саудовской Аравии сильно больше.
1: То есть все в основном пасутся там в жаркие часы?
0: А, дело в том, что в... В Саудовской Аравии все заточено под семью. Ага. Человеку жить а, в одиночестве крайне неудобно. Вот. Существуют а, торговые центры, допустим, куда нельзя зайти без семьи. Ну или хотя бы без жены. Вот. Соответственно, люди, которые не имеют, а, ну, там, не, не имеют семьи, им реально намного сложнее жить. То есть им нельзя посещать многие... А, если так можно выразиться, формы досуга. Вот. Но вообще в случае с досугом, если не считать кино и концертов, то э, существуют боулинг-клубы, существует картинг, существует... Э, что же еще есть? Может быть, все.
1: А кино и концерты запрещены.
0: Да, вообще музыка не приветствуется, как э, многие люди слушают, ну, допустим, в машине просто начитывание молитв или там просто каких-то сур из Корана вот А обычная музыка не приветствуется, потому что считается, что может натолкнуть человека на неправильные мысли. Потому об, что поют об, о, о любви. Поют да. о любви, значит. Да. C'est
1: où что Как мы видим, семейные ценности в Саудовской Аравии активно культивируются государством. Девушкам не приходится особенно выбирать. Кстати, мусульманину разрешено иметь до четырех жен. При условии, конечно, что он может обеспечить всех достойно и в равной степени. Наверное, им сложно представить, что европейцы могут встречаться друг с другом годами, прежде чем пожениться. Иметь близкие отношения, может быть даже детей, а иногда и вообще не оформлять при этом брак. Нет, свободные нравы не для этой страны. В Саудовской Аравии, равно как и в других странах строгого ислама, именно целостно. Мудрые мудрее невесты, считается одним из важнейших ее качеств. Ты сказал, что жениться надо в Саудовской Аравии, потому что иначе тебе закрыт путь во многие заведения. А ты не расспрашивал коллег, каким образом вообще выглядит световство в Саудовской Аравии, в каком возрасте примерно женится, как это все? Э,
0: насчет возраста, ну, понятно, что возраст молодой, потому что... Э, ну, соответственно, все участники процесс... Ну, мужик, наверное, может быть и постарше А тетка в любом случае Должна быть, ну, там Лет до Наверное, 25. Вот, потому что все-таки Они замуж выходят девочками Ну, девушками, в смысле вот, поэтому э, Слишком старыми девами Я думаю, что мало уже кто интересуется Вот С а, в... В случае, если мужчина хочет э, жениться, он оповещает об этом всех своих родных, близких, а также соседей, вот, э, которые, соответственно, с помощью сарафанного радио оповещают, э, опять же, своих там друзей, близких, родственников, соседей. И, как правило, среди их там знакомых находится какая-нибудь девушка, которая хотела бы выйти замуж. Вот. А девушка практически любая хочет выйти замуж, потому что для нее это вообще единственная возможность покинуть отеческий дом, хотя бы там общаться с каким то более, более обширным кругом друзей, знакомых. Вот. Немножко изменить там свою жизнь. Вот. Значит, дальше происходит следующее. Когда выясняется, что, допустим, в таком-то доме имеется девушка, то э, человек, который намерен жениться, посылает туда свою маму. Вот мама приходит, мама знакомится с девушкой. Вот. Э, предварительно ей, допустим, сын может рассказать, что он, э, чего он вообще ждет от своей жены, как она должна выглядеть там, чем она должна интересоваться, что у нее должны быть не какие-то характеристики. Вот мамочка идет, соответственно, и расспрашивает, проводит собеседование с потенциальной избранницей. Вот, если она считает, что избранница достойна ее сына, вот, то им устраивают свидание. То вот.
1: есть а им разрешено увидеться до свадьбы и Уви общаться? Ув
0: увидеться, конечно, конечно. Вот, значит, в случае, если все прошло хорошо и потенциально невеста понравилась маме, то в следующий раз мама берет с собой и сына, и, соответственно, мужа, вот, а может быть еще каких-нибудь родственников, и они все приходят в дом, и ну, соответственно, девушка уже без эм, никаба, с открытым лицом, вот, принимает участие в беседе, ну, они знакомятся, вот, по результатам этой беседы они сообщают своим родителям, Понравился ли им... Ну, соответственно... Там, выбранный экземпляр. Да, выбранный экземпляр. В случае, если он не понравился, то ничего страшного. Все, ну, как бы, все извиняются и идут дальше. Но надо сказать, что такое бывает довольно редко, потому что, в принципе, поскольку люди практически ни с кем не общаются, то любой там новый человек вызывает бурю эмоций. Вот. Особенно там у, у мужика, любая, наверное, тетка вызовет бурю эмоций, потому что это там первая тетка, которую он видит в лицо. Вот, поэтому, естественно, никаких проблем нет. И там в 90% случаев все это заканчивается браком. Вот. Играются две свадьбы. Вот, и мы видели очень смешной дворец бракосочетаний из двух зданий.
1: Один для женщин, другой для мужчин, да?
0: Ну да. И, соответственно, празднование происходит в двух разных тусовках. Одна женская, другая мужская. Вот, и все это заканчивается тем, что жених, э, ну, соответственно, всех, всю женскую половину предупреждают, все надевают, э, кроме невесты, надевают Никабы, туда приходит жених, его показывают всем теткам, все тетки радуются, вот, и он уводит невесту. Какая прелесть! Маши Веселовы.
1: Во всех странах, где мне приходится бывать, я всегда обращаю внимание на то, как устроено дорожное движение, какие автомобили чаще выбирают местные, насколько вождение хаотично и так далее. Уверен, в странах Ближнего Востока среднестатистический российский водитель немедленно пришел бы в ужас, увидев, что творится на дорогах. Хотела я тебя про ПДД немножечко расспросить, потому что в моем представлении вождение в странах подобных Саудовской Аравии, пусть я там никогда и не была раньше, эта штука довольно экстремальная. Вот как вообще выглядит дорожное движение в том городе, где ты жил? Может быть, ты что-нибудь знаешь о процессе подготовки будущих водителей?
0: Ну, Саудовская Аравия, наверное, вторая после Соединенных Штатов страна, где все абсолютно заточено под автомобили. Там практически нет тротуаров, там практически Ну там совсем нет велодорожек, там практически нет мотоциклов, все, что происходит. А, и нет общественного транспорта. То есть, человек, допустим, который любит, да, при том, что размеры джиды, джиды почти 4 миллиона, человек, этот город. Как Петербург практически. Вот, да, практически как Питер. По размеру сопоставим. Вот. Э, транспорта нет никакого общественного. То есть, ни маршруток, ни автобусов, Ну, ни, такси имеются, естественно. Да, имеются такси. И э, имеется личный транспорт. И э, поскольку водителями в основном работают э, пакистанцы и бенгаладешцы, это вот каста водителей, они э, ну, привносит свой скажем так национальный колорит если кто-нибудь был в этих странах ну в общем то или хотя бы в индии вот, то можете себе представить что такое вождение к примеру по-индийски вот то же самое но только дороги шириной там в 6 8 10 там 12 полосок вот вместо светофоров в основном развязки даже в городе а вот.
1: пешеходные переходы-то есть хотя бы через 12-полосную дорогу?
0: Э, нет, конечно, через 12-полосную нет Ну, ты можешь а? пройти ну, несколько, кил... несколько километров, там будет какой-нибудь пешеходный мост угу. вот. Но не, не каждый там 200-300 там, метров Ну, то есть реально иногда там между ними может быть там, километр 2-3 То есть они не предназначены для постоянного использования что, Ну, в принципе, не, не подразумевается, что человек может пешком ходить по городу ну, я думаю, что это не очень глупо, потому что, действительно, ходить по городу, ну, с учетом размеров джида, то есть, допустим, пройти пешком на 45-50 градусной жаре на, допустим, 20 километров из одного района в другой, действительно проблематично. Вряд ли кто-то этим будет заморачиваться. Проще посидеть дома или взять такси. Вот. А по поводу того, как местных учат водить, вот, допустим, наш знакомый, который, собственно, нас туда пригласил, который был служил там директором магазина, он рассказывал, как он получал саудовские водительские права. Вот. Ты приходишь там в, местные, в местное отделение ГАИ, тебе рассказывают, на целый день устраивают лекции по поводу того, как вообще можно и нужно ездить. Вот. А в дня экзамен. Экзамен представляет собой следующее. Значит, ты садишься в машину, помимо тебя в машину садится еще там много экзаменаторов, ой, не экзаменаторов, экзаменующихся, вот, и все по очереди делают следующее. Значит, рядом с машиной стоит экзаменатор, тебе нужно включить первую передачу проехать один метр вперед, потом включить заднюю передачу проехать один метр назад. Вот. Это значит, что ты про прошел экзамен, и теперь можешь стать полноценным участником дорожного движения.
1: Вот как можно сдать на права самостоятельно с первого раза, если ты мужчина.
0: Вот, да, ну, соответственно, никаких дополнительных мелких аварий есть постоянно. Ни одной крупной мы не видели. Вот. То есть такого, чтобы... Ну, и, в принципе, там не принято останавливаться. Если вдруг произошла авария, ну, как бы, ну, там, сбили тебе зеркало, шибли, ну, и шибли. Вот. Иногда, ну, как бы, если что-то серьезное или там ты чем-то недоволен, ты можешь выйти там покричать на человека, который, там, с которым ты столкнулся. А можешь наоборот, там выйти, извиниться, там пожать ему руку и уехать дальше. Ну, вот,
1: вот в этом, кстати, есть какое-то рациональное зерно. Мне иногда кажется так, когда я смотрю на наших автомобилистов, которые из-за крошечного скола портят себе настроение на целую неделю. И, наверное, со страховкой в этом плане было бы проще. А,
0: так, я думаю, что как раз наше, ну, наше еще советское восприятие действительности не может измениться как раз из-за страховых, потому что, ну, как бы у тебя есть небольшой скол, и все, там, твоя страховка не действительно, если ты не, ну, соответственно, не задокументировал то, как ты получил этот скол. Ну, вот, поэтому нужно ждать комиссаров там. Ну может и причиной. в общем с
1: этим сколом, можно и с ним ездить, бампер, материал расходов. Ну.
0: Если бы у нас не было обязательной страховки, да, а, а так, э, в общем-то, просто твоя страховка перестает действовать, если ты побывал в ДТП и не, не зафиксировал этот момент. Вот, поэтому здесь уже все зависит от страховых. Я не знаю, есть ли страховые в Саудовской Аравии.
1: Ну какие-то, наверное, номинально должны быть. Хотя не факт.
0: Это не факт. Я думаю, что все у них по воле Господа происходит. И... и ДТП в том числе. Да. И если Аллах угодно, чтобы две машины столкнулись, то, в общем-то, в чем виноваты водители? Ни в чем. Что Чё с них требовать вообще?
1: Ограничения скорости есть какие-то там?
0: Ограничения скорости есть, но вообще, поскольку правил, как таковых, особо не наблюдается.
1: И с правого ряда могут повернуть налево перед тобой?
0: Могут повернуть... Куда угодно, как угодно, можно допустим. Мы как-то ехали, возвращаясь из торгового центра домой. Мужик вдруг решил немножко изменить траекторию движения. И, на, соответственно, в восьмиполосной огромной дороге, где все там несутся со скоростью там, 120 км в час, остановился и сдал метров 50 назад. Вот. По счастью, никто в него не въехал. Вот, Он свернул там на какую-то небольшую закрытую по техническим причинам улочку, вот, ну, соответственно, сэкономим какое это время. Ограничений, как скоростных, так каких-либо других, нету в принципе. Кто во что гораздо, ну, как бы, как у тебя работает воображение, вот так вот ты ездишь. Вот, Мы несколько раз, допустим, попадали в такую ситуацию, когда водитель, с которым мы едем, едет по круговому движению в обратном направлении. То есть не по, не против часовой стрелки, а, допустим, если ему нужно всего лишь один сектор проехать, вот, то он, ну, как бы там ну, смачно бибикая там и распугивая встречные машины, проезжает эти там 15 метров вот, против движения по встречке как бы, вот, и спокойненько сворачивает там следующий поворот.
1: Да, Напомню, женщине запрещено в Саудовской Аравии водить автомобиль. Это карается публичными телесными наказаниями. Это правило касается также и иностранок. Получить визу в эту страну женщине тоже весьма и весьма проблематично. Без особых вопросов пускают лишь тех, чьи мужья трудятся в нефтяной отрасли. Да и то приходится пройти через огромное количество бюрократических проволочек. Впрочем, и мужчины не могут просто так взять и получить визу в это «Закрытое королевство». Да, интересное государство, жалко только, что визу туда получить не так-то просто Вот Меня официально заверили, что пока нет у меня вообще никаких шансов Ты, насколько я помню, много разных усилий прикладывал, чтобы тебе эту визу дали
0: Ну и более того, существует огромное количество людей, которые туда, допустим, даже если муж-резидент Ну вот как в случае там, с моим этим знакомым ником вот, ему для того, чтобы привезти туда жену, они оформляли документы примерно полгода. Больше всего всяких медицинских нужно заполнить документов, вот пройти там все возможные обследования, которые вообще, ну, они проходили и в Швеции. Вот, у врачей округлялись глаза, когда они слышали, ну, что вообще никому нафиг никогда не, не требуется такое обследование. Вот, Но саудовцы на нем настаивают. Есть, вот, Ну и вообще они всячески стараются оградить свою страну от а, случайных людей, от людей, которые им могут быть неполезны. Ну, ну
1: обо и... многом говорит тот факт, что в это государство туристических виз нет в принципе. Я помню, что было время, когда их пытались вводить, правда, с кучей ограничений, в течение года или полутора, по-моему, существовали все-таки в природе туристические визы в Саудовскую Аравию, однако потом их благополучно свернули.
0: Ну, по крайней мере, никто из моих знакомых э, такую визу не получал и по ней не ездил, поэтому, насколько это правда, сказать сложно. Может быть, это был какой-то формальный момент, что там, типа, они выдавали визы. Непонятно кому, непонятно, с какими условиями, но в теории там человек мог бы ее получить. На деле, ну, я не слышал, чтобы кто-то съездил в туристическую поездку в Саудовскую Аравию.
1: Ну, так что тебе повезло, пусть она была и не туристическая а рабочая, но все же. А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока.
0: Радио Странствия Маши Веселовой